0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de marzo del año 2021. Y el equipo de infoanálisis está allá presto para iniciar el programa, pero lo hacemos a nombre de Tiendo Milton.
0: Bueno, lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también por internet. Le pueden hacer llegar su café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, vamos a dar un repaso, como siempre, a las noticias que hacen... Primera plana en los diarios más importantes del mundo. Recordándoles que este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda. Eh, también en la app de Omega Estéreo, tanto en la tecnología Play Store como App Store y en, Esto en sus celulares y en las computadoras y además en los podcasts que teníamos a su orden en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. No hay manera que usted se pierda la señal de Omega Estéreo. Bueno, en las primeras planas de los diarios de hoy registramos lo siguiente. En España, el Departamento de Sanidad registra 446 fallecidos por día y el país está superando ya los 70 mil. Desde que inició la pandemia, los casos eh, de positivos de COVID-19 suman 3.136.321 afectados y solo ayer en las últimas 24 horas Sanidad eh, informó que han encontrado 6.137 casos nuevos en 24 horas. Mientras que en los Estados Unidos el caso de el gobernador de Nueva York sigue todavía eh, muy eh, solidario porque el señor gobernador Mario Cuomo ha dicho no voy a renunciar ante las denuncias que han presentado tres mujeres, dos de las cuales trabajaron para él. Esto va a llevar a una crisis que ya está comenzando a perfilarse en, en los Estados Unidos. Por otra parte, eh, al Perú llegan las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa farmacéutica Pfizer. El Ministerio de Salud de ese país <coughs> vacunará un millón mil adultos mayores. Tienen un contrato con Sinopharm para la adquisición de 37 millones de dosis, pero no se han eh, todavía eh, logrado formalizar hasta ahora por el escándalo del vacuna GATE. El vacuna GATE es las personas... VIP que se vacunaron sin que les correspondieran, se brincaron a mucha gente. Eso incluyó tanto generales del ejército, altos mandos del ejército, ministros y otra gente que tuvieron que renunciar ante este vacuna gate. Ojalá que para mano no haya un Panama gate eh, y se cumplan con las reglas del juego. En México, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, es una dama, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ha sido, se encuentra detenida en un penal en México por ser culpable y es confesa de haber ejercido indebidamente su, su función en el servicio público. Ella ha solicitado que se le imponga una, una prisión de seis años en la cárcel y que pague cinco mil pesos de multa. Sin embargo, se está hablando de 21 años de cárcel y casi 5 millones de, de pesos mexicanos para esta dama, una mujer muy influyente en la política mexicana. Eh, es como decir aquí el Mides, eh, proporciones guardadas, ¿no? Entonces, eh, en México aparentemente las cosas han cambiado. Antes los funcionarios eran intocables. Esta señora está detenida en un penal mexicano, como dije. Otra noticia primera plana es que la Alemania autorizará la vacuna AstraZeneca para personas mayores de 65 años y pondrá en marcha el plan de desconfinamiento progresivo condicional que contempla la apertura de lugares culturales. Esto lo anunció ayer la primer ministro o ministra Angela Merkel. Por su parte, en Brasil, el senador Flavio Bolsonaro ha comprado una lujosa casa de un millón de dólares en Brasilia. Dice que este es el último escándalo político de supuesta corrupción, en esta ocasión por parte del hijo del presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Vi fotos de la casa, espectacular, una mansión toda amurallada. Y tiene muy buen gusto el diputado este, eh, Bolsonaro. Por otra parte, en Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional alerta sobre el alto endeudamiento e informalidad en su más reciente diagnóstico que está ocurriendo en Costa Rica. Y advierte que ese país centroamericano cruzará el umbral de las, del sobreendeudamiento en el año 2023. Hay un dicho que dice, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Esto lo acaba de decir el Fondo Monetario del Sobreendeudamiento de Costa Rica. Y en Colombia, la fiscalía de ese país decide el destino judicial de Álvaro Uribe por el caso de manipulación de testigos que ya lo mantuvo más de dos meses en detención domiciliaria. Eh, el señor Uribe es el hombre, tal vez uno de los políticos más poderosos de Colombia y enfrenta la posibilidad de que sea eh, nuevamente eh, depositados eh, sus, eh, sus pertenencias y todo en una celda en Colombia. Por su parte, en El Salvador, según la fiscalía, la ex primera dama de ese país, Analigia de Saca, esposa del expresidente Tony Saca, lavó 17.6 millones de dólares, mientras supuestos empleados del organismo de inteligencia del Estado lavaron otros 9 millones de dólares. Ahí está la respuesta eh, a lo que hemos venido diciendo ayer en el análisis que hicimos en el de cómo la clase política eh, se robó el país de una forma vulgar, grotesca, ¿no?
0: Eh, Quisiera eh, aprovechar Milton porque hay sí. gente que le ha gustado ese programa de ayer y recordarles que uh -huh. el programa quedó grabado en YouTube. O sea, si buscan Infoanálisis y ponen la fecha pueden ver cualquier programa de Infoanálisis y el análisis de ayer del de Salvador ha gustado mucho.
1: Usted sabe, Milton ayer recuerda usted que yo hablé de la primera dama, la esposa. Yo conozco a Tonisaca. Tonisaca es un hombre que comenzó narrando deportes. Eh, luego él compró varias estaciones de radio y eh, llegó a la presidencia de ese país eh, eh, como he dicho lo conocí en las reuniones de UNARCA que es la unión eh, de asociaciones de radiodifusores dueños de radio de Centroamérica de la cual yo fui presidente y él fue secretario en esa en esa uh, directiva que, que yo presidí Y entonces un tipo jovial eh, eh, un tipo normal aparentemente bueno llegó al poder y ya ustedes ven lo que pasó, él se lo acusan de haberse robado cientos de millones de dólares. Pero hay otro que se llama Mauricio Funes, que era una figura muy conocida en la televisión de El Salvador. Eh, Mauricio Funes, eh, funestamente, al llegar al poder, también eh, le hincó el colmillo al presupuesto del Estado salvadoreño y salió huyendo de El Salvador ante la posibilidad de que iba a ir detenido y ha tomado la decisión desafortunada para él como hombre de que adoptó la ciudadanía nicaragüense para que no fuera perseguido por la justicia de ese país de, de Salvador. Y él vive en Managua, en Nicaragua. Pero continúo con las notas internacionales. Porque el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anuncia la ampliación de la cobertura de lo que llaman ellos el pilar, pilar solidario y el alza de la pensión básica solidaria que beneficiará a unos 40, 480 mil pensionados que recibirán un reajuste. Dice que el plan solidario eh, implica un costo fiscal de más de 1.300 millones de dólares. Eh, vamos a compartir con ustedes las primeras planas de los diarios más importantes de los Estados Unidos de América. Comienzo con el Washington Post que señala que la Cámara de Representantes pasa la prueba de, en la ley de reforma a la policía nombrada en honor a George Floyd. Ustedes recuerdan que él murió eh, asfixiado por unos policías que le pusieron la pierna sobre el cuello y lo mataron de esa manera. Por dice que la legislación que enfrenta obstáculos en el Senado prohibiría el estrangulamiento como medida de la policía y acabaría con el perfil racial y religioso y prohibirá también eh, este tipo de, de, de medidas que incluyen aquella de que la policía puede llegar y le tumba la puerta a la gente sin anunciar. Y eso se va de acuerdo a esta medida. No van a poder entrar si no tocan la puerta antes y se identifica. Muy revolucionaria esta, esta medida. Y por su parte, el, eh, Joe Biden eh, criticó duramente al gobierno de Mississippi, al gobernador de Mississippi, de Texas, mientras los trabajadores de la salud eh, instan a la población a seguir usando mascarilla. Recuerden que estos dos señores, eh, estos dos gobernadores dijeron que levantaban ese tipo de, de medida para que la gente no utilice mascarilla y esto está comenzando a tomar calor en los Estados Unidos. Por su parte el diario The Washington perdón, el Wall Street Journal dice que los demócratas harán cambios a la elegibilidad a los eh, cheques de estímulo en la ley de alivio por la pandemia. Los demócratas en el Senado finalizaron ya de hacer los cambios al paquete de 1.9 billones de dólares, incluyendo las demandas de los contratistas y los centristas de apretar la elegibilidad del pago directo que se harán a muchos estadounidenses. Una medida interesante. La nota eh, que les voy a dar a continuación. Eh, tiene que ver eh, con eh, la, el diario The New York Times, de que fiscales en Nueva York han pedido que se admitan eh, en juicio algunas fotografías que muestran al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con personas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas. Esta es una acción contra un presidente en funciones, lo que está ocurriendo porque al hombre lo han eh, eh, señalado y hay un número importante de fotos que en el proceso habían sido uh, tapadas, pero ya, ahora ya se abrió y se ve al presidente, lamentablemente, con estas, estas eh, personas que se dedican al narcotráfico. Y en la Argentina, el gobierno eh, acuerda eh, la llegada de 3 millones de vacunas de Sinopharm y 600 mil vacunas eh, semanales de Sputnik V, que es la vacuna rusa, y un total de 580 mil de la vacuna Oxford AstraZeneca eh, comenzarán después del 15 de marzo a llegar eh, a este país hermano, Argentina. Y ayer se registraron 20, en las últimas 24 horas 262 muertes y 7.855 nuevos casos de coronavirus en Argentina para una cifra total, sorprendentemente, de 2.126.531 contagiados por la COVID-19 y 52.453 fallecidos en Argentina. El segmento internacional, no sé si Milton tiene algún comentario, Rubén, para terminar ahí con las, las, las locales. Milton, ¿Oruén? Pero aquí hemos entonces nosotros llegado al final del repaso que hacemos todos los días al inicio de Infoanálisis de las noticias eh, que están en las primeras planas de los principales diarios del mundo, pero en particular los centramos en América, en los tres en, en, en el cono sur, en el América Central y el norte, incluidos los, también los diarios eh, europeos, porque ustedes ya escucharon las noticias eh, también de Europa, que las incluimos Bueno, vamos ahora a entrar aquí al, al territorio nacional de las noticias más importantes. Señor Murgas tenía un comentario acerca de eh, lo que estaba ocurriendo hoy día con el inicio de clases que se van a hacer a través de computadoras. Eh, y usted planteaba algo, señor Murgas.
2: Bueno, sí. Eh, yo ayer eh, tuve la experiencia de que eh, fui a, me fui a a, a, multi, a Multiplaza y encontré un fenómeno que era increíble. Eh, el lugar donde tenían computadoras estaba lleno, era lo único que estaba lleno. Y indagando, me di cuenta que eran papás que estaban buscando computadoras. ¿Por qué? Porque
1: para los hijos, ¿no? ¿no? Para los hijos, para los, para hijos. los hijos.
2: porque ya okay. no vale tener una computadora en casa, sino que si tienes tres años, tres niños que están en, en edad escolar, tienes que tener una computadora para cada niño. Entonces, ese no, es no. Un, un fenómeno y por eso tú, eh, Milton, lanzó la, 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 la primicia de que Bukele se repartió una computadora a cada niño en la escuela, a cada niño, no a cada hogar. Entonces, ese es un fenómeno y, y yo creo que se hace bien porque ya la computadora va a ser un es como las medias ¿no? Eh, los calzados, que son de uso personal entonces la computadora va a ser ya eh, al ritmo que vamos como un uso personal, no es
1: hogareño nada más Segura, Solo una sobre, so, sí, sobre el presidente Bukele yo vi la conferencia de prensa donde él anunció que se le iba a dar que habían comprado una computadora para cada niño salvadoreño se le entrega, pero esa computadora lleva un componente en el cual si se la roban se puede inhabilitar la computadora, o sea, no va a servir de nada robarse una computadora de esas que está repartiendo el gobierno salvadoreño y están eh, anunciando también que tiene ciertos eh, programas, si sí, tiene Office tiene Windows, pero eh, son eh, programas en los cuales quieren asegurar que los niños no lo utilicen para, para juegos, etcétera nada más, sino también para estudios eso yo lo escuché, Mildo, no sé usted qué información tiene
0: Sí, el, el concepto es que nosotros creamos un modelo político para servir a la gente, para servir al pueblo. Eso es en teoría. En la práctica, el modelo democrático republicano que debe tener separación de poderes es secuestrado, es colonizado por grupos de poder. Algunos grupos de poder político para enriquecerse, algunos grupos de poder económico para mantener privilegios y lo que ha visto El Salvador y han visto nuestros países es cómo el modelo este deja de ser funcional porque no cumple el propósito de utilizar los recursos públicos para el beneficio de la gente, sino de una pequeña minoría. ¿Cuánto cuesta darle una computadora a cada niño panameño o cuánto costó dársela a cada niño salvadoreño que son más, más en un país más pequeño que nosotros y más pobre que nosotros? Y... ¿Cuánto cuesta el dinero que se gasta en alquiler de flotas de vehículos o en obras faraónicas? Entonces, tenemos que preguntarnos si el sistema está cumpliendo los propósitos para los cuales fue diseñado o ha sido desnaturalizado. Igual que hablábamos del régimen de los derechos humanos. El régimen de los derechos humanos está para proteger los derechos humanos de las personas, no para blindar a los criminales contra los la justicia, contra el, el, el control que debe ejercer el Estado para que esas personas no le hagan daño a los demás. Entonces, cuando el sistema colapsa porque el régimen de los derechos humanos es utilizado para defender a pandilleros y no a los ciudadanos, cuando el sistema democrático de separación de poderes es utilizado para bloquear las iniciativas del Ejecutivo para chantajearlo, o para evitar que las cosas sucedan. Aquí, por ahí vi una glosa de, de que no se puede generar energía limpia, creo que la puso el colega Edwin Cabrera, porque hay una empresa que hace varios años interpuso una serie de recursos judiciales que impide que se hagan licitaciones para la producción de energía limpia. Entonces, el, el sistema político, democrático, legal que hemos creado, en lugar de servirle a la gente, le sirve a pequeñas minorías, y eso produce fenómenos como buqueles. Entonces aquí en Panamá ya es hora que teniendo los recursos le demos a los muchachos su computadora, le demos señal de wifi, le pongamos las, los, los programas, como decía añito que garantice el uso educativo y limite el uso que pueda ser eh, perjudicial porque todo eso es posible, pero no hay voluntad porque la única voluntad es enriquecer o proteger los intereses de pequeños grupos.
1: Mira Milton, eh, hay... Varios escenarios, ¿no? Uno, eh, que aquí da la impresión que muchos políticos son impermeables a la crítica. Les tiene sin cuidado. Son señalados por, eh, no digo de este gobierno, incluido este gobierno. Los últimos años, las últimas décadas, han sido eh, civilinos en su actuar. Eh, han sido hasta cínicos, muchos de ellos. Y esto es un tema recurrente, lamentablemente, porque... Eh, prestan eh, poca atención a la crítica producto de sus inexactitudes y sus eh, posiciones inapropiadas, pero sobre todo ilegales. Lo que tú dices, Milton, o sea, aquí el problema es que el, parece que el poder cambia a los hombres, ¿no? Porque pasan de un poder raquítico a un poder eh, des, desmedido, de inconmensurable, a un poder absoluto. Entonces, eso va creando este tipo de problemas. Mira, eh, se pone el ejemplo de Bukele yo no estoy yo no voy a entrar a, de, perdón del presidente Bukele mira vía ejemplo el presidente Bukele eh, gana contra todos los pronósticos cuando bueno. llega al poder la asamblea de diputados de, en su momento lo bloquea todos casi todos los, los proyectos que él tenía ojo político joven dirían este muchacho lo que sabemos de política somos nosotros estoy especulando ah ¿eh? Y comenzaron a hacerle las travesuras que todos conocemos que se practican en las asambleas. Ok, muy bien. Fueron unas elecciones. Barrieron con el 76% de los diputados que estaban. Muchos de ellos tenían 30 años, 20 años de estar ahí. Otro tanto ocurrió con los alcaldes. Fueron borrados del mapa político del de Salvador por la gente. El pueblo habló. Cuando habla pueblo, <coughs> somos todos. Yo lo que pienso es que eh, si esto esta señal ocurrida en El Salvador, un país pequeño, pobre, no ilumina el camino a los políticos actuales, acostumbrados a las malas praxis ¿no? que todos conocemos. Entonces, yo creo que aquí puede eh, Panamá también eh, sentirse, eh, digamos, contagiado por ese malestar social, esa, ese, digamos nosotros, hartazgo social que produce ver que aquí, aquí se han despilfarrado millones y millones, y resulta que hay problemas eh, en cuanto al tema de la caja de seguro social, entre otras cosas. Yo creo, y lo digo con toda sinceridad, Panamá tiene poca movilidad social, <coughs> perdón, lamentablemente, ¿no? Entonces, eh, el señor eh, presidente Bukele demostró nada más una eh, extraña beta de carácter, y él dijo, a mí no me van a venir con esos cuentos. Y en El Salvador, para los que eh, tal vez desconozcan, en Salvador, han llevado a la cárcel a varios expresidentes, al igual que está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en otros países. Mientras no haya justicia, mientras la impunidad se imponga, aquí pues harán este tipo de cosas. Pero sobre todo, Milton, lo dijiste muy bien, el ejemplo del presidente Bukele. Gústele al que le gusta y al que no también. El presidente Bukele entregó una computadora para cada uno de los niños de ese país. Uno. Dos, él ha asegurado que eh, siempre y cuando se mantenga entre los ciertos parámetros el carácter de un presidente es importante tiene que haber eh, un rasgo de, de, de autoridad por parte del presidente sin ser abusiva, porque sí, debo decir que el presidente Bukele ha tenido choque con los medios de comunicación las razones que sean entonces eh, quería referir a Rubén
2: Guillermo, la elección la <coughs> ha sido grande para todos los salvadores la representación popular eh, el FMLN, eh, que era, eh, que supuestamente representaba a los pobres, eh, mm -hmm. pero los representaba. La clase, popular,
1: la clase popular, Rubén, diría yo, ¿no? la clase popular. Sí, a, la, a,
2: la, a la clase popular. Sí. Okay. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? La elección que ha ocurrido en El Salvador es cantarosamente eh, verídica. Eh, ni la guerrilla representaba a, a, al, a, al pueblo ni el, eh, el, el sector privado, eh, ni, el, ni el ejército representaban al, al, al pueblo Barcelona. Entonces, ha llegado un presidente millonario, que tiene buenos carros, eh, y no ha dejado de usar sus carros, sigue usando lo, 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 los macerates que le gustan tanto, eh, pero ha sido un presidente que ha llegado al poder, no para favorecer a, a, lo, a, lo, a, lo, a, a los ricos, eh, ni entró en la discusión esa de izquierda ni de derecha, que es la que ha dividido a América Latina y al mundo ahora mismo, porque el mismo fenómeno que se está dando aquí, Milton, nos puede contar, está pasando en España
1: ahora mismo. Sí, hay, bueno, una... hay un tema, Rubén, nada más le agrego algo, señor Murga. Usted, estamos claros en el tema del FMLN, ¿okay? eso estamos claros, el, el partido, entre comillas, de las clases populares, pero arena que gobernó durante décadas tampoco eh, logró eh, crear una estabilidad eh, en ese país en materia de mirar un poquito hacia abajo no de, en, en, a las clases populares o sea ese pueblo castigó castigó de una forma brutal a la clase política así, ajá, así lo decía ajá,
2: castigó al ejército ajá. castigó al sector privado y castigó a la izquierda que se había arrogado la representación de los grupos de los pobres de, de el Salvador no, Esa no, es no. una lección eh, imperecedera que acaba de ocurrir sí. y que todos los políticos la tienen, la tienen que tener. El poder no es para, para enriquecerse, no es para favorecer a un, a un sector sino para favorecer a las grandes mayorías y viabilizar las cosas para que los ricos puedan seguir haciendo dinero pero sin atropellar a, 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 a los pobres y que los está? pobres puedan soñar y, y bueno. lo que le está permitiendo Bukele a, a los niños pobres en El Salvador, que no lo estamos haciendo aquí en Panamá, es que lo, los pobres puedan soñar.
1: No, que, que puedan pues, estudiar, señor Murga. No, no, que se puedan educar. La única pues, manera de salir de la pobreza es estudiando. Y que
2: usted la ahora pa, para jugar, porque también la van a usar para jugar. Eso esto es parte de... de, de ese antes era un privilegio de los niños bien. El Bukele le ha, ha puesto a, lo, a todos los niños salvadoreños a soñar. Y, y eso Mira. es lo más bello que hay en Política.
0: Sí. Todo lo que ustedes han descrito lo analizó un científico político alemán que vivía en Londres que se llamaba Robert Michels y que en un libro que se llama Los partidos políticos y él estableció una cosa que se llama la ley de hierro de las oligarquías y eso dice que cuando un grupo toma el poder de algo, de un sindicato, de un partido, de un país o de un club de fútbol, acaba haciendo cosas para perpetuarse en el poder, aun cuando van en contra del interés del grupo para el cual ellos asumieron el liderazgo. Entonces, eso que pasó con el FMLN o que pasó con ARENA y que ha pasado en Panamá con los partidos políticos, está previsto y se trata de buscar un, un sistema que tenga alternancia y controles y balances para evitarlo. Pero entonces se impone la ceguera, se impone la codicia. Yo voy a hablar de mi experiencia, lo hago normalmente, pero quiero ser explícito. Yo estoy retirado de la política partidista, no pertenezco a ningún partido, no estoy activo, no busco cargos, no busco honores y no busco reconocimiento. Habiendo dicho eso, nosotros teníamos que haber convocado a una asamblea constituyente y esa era una tarea que se me encomendó. Y empezaron todas las presiones de los grupos de interés, de los grupos de poder y lo impidieron. Nosotros teníamos que hacer una ley de descentralización que no solo distribuyera el poder hacia los gobiernos locales, sino que estableciera mecanismos de control para que no se robaran la plata. Y ahí empezaron las presiones sobre todos los alcaldes y de algunos representantes de corregimiento e impusieron un modelo de descentralización que no me extrañaría que en un tiempo acaben presos un montón de gente, porque es un modelo al que solo le preocupa la plata y no la capacidad de gestión de las entidades eh, descentralizadas para realizar las obras para los cuales se les da el dinero. No se pudo hacer. Yo presenté una reforma del sistema de notaría, porque en Panamá las notarías son un botín que se reparten entre los poderosos. Y los notarios que ustedes ven no son los dueños de la notaría, sino el que puso a ese notario. Y yo, como ministro de Gobierno, tuve que firmar nombramientos con la esperanza de que cuando pasáramos la nueva ley pudiéramos poner orden allí. Y acepté los nombramientos que me llegaron. Lo, lo voy a reconocer. Pero esa ley fue objetada, obstaculizada en todo el camino y finalmente no se aprobó. Aquí en Panamá hay veintipico notarías. Según el estudio demográfico, debiera haber 330 para que cada persona tenga acceso a los servicios notariales a los que tiene derecho de tutela de la fe pública. Pero para los que lo ven como negocio, mientras menos notarías hay, más plata hacen. Tampoco se pudo. Tuvimos que queríamos hacer una verdadera reforma penitenciaria. Y sacar a la policía de los centros penitenciarios porque no les corresponde a la policía estar en los centros penitenciarios porque eso corrompe a la policía y porque eso los pone al pie de las bandas criminales. Termino porque sé que tenemos que ir a un cambio. No se pudo porque la policía eh, se opuso a soltar esa presa de estar dentro de las cárceles
1: vamos al corte vamos, vamos con al cambio los, comercial a la vuelta
0: termino con la idea viene más Gracias.
1: aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: en Banco Aliado, nos
1: enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Sigue en nuestras redes sociales
0: como arroba Banco y visítanos en nuestra página web BancoAliado.com Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, estamos aquí en Infoanálisis eh, analizando realidades eh, que son hasta grotescas muchas de ellas y que rayan en lo tragicómico. Por ejemplo, aquí, eh, lo que Milton señalaba, hay muchos políticos que se sienten que son una, una deidad, que hay que eh, rendirles culto, eh, admirarlos con exaltación. Bueno, el trabajo del periodismo no es ese, miren. El trabajo del periodismo es eh, exactamente eh, no practicar el culto o el culto al personaje, sino hacerlo de una manera objetiva. Y Milton, usted acaba de tocar un tema... Varios temas que son parte de los entuertos que hay en nuestro quehacer nacional y que alguien tiene, alguien tiene que comenzar ya eh, a pensar en hacer los cambios, porque si no cambian, los van a cambiar. Eh, sí, este, a, a solo los que juegan hoy a la política en Panamá, diga Milton. Sí, solo
0: ya. para terminar la idea: a nadie engañan cuando se crean cargos de elección popular o cuando hay cargos de, por contratación porque el nombre genérico de eso es servidor público. Uno está para servirle al público. El que no entiende para qué lo están nombrando, lo están eligiendo, eh, nadie no puede decir que lo estaban engañando. Cuando era ministro, yo quise establecer que en cada oficina, cada despacho, incluyendo el mío, se pusiera un letrero que diga usted tiene derecho al mejor servicio público. Hice todo un esfuerzo para que el personal del ministerio atendiera no solo a los usuarios, sino al compañero del departamento de al lado que le pidió un servicio, ofreciendo el mejor servicio público. Es la cultura del servicio público y al final creo que avanzamos mucho, pero no se terminó de lograr. Porque hay una resistencia. Es como cuando uno va a una entidad y, y le, le hacen sentir a uno que le están haciendo un favor y no le están haciendo un favor uno paga, uno contribuye con sus impuestos y tasas para pagar los sueldos de la persona que le tiene que servir, sea diputado, sea presidente, sea ministro o sea oficinista, hasta que no establezcamos la claridad de por qué se crean los cargos y las funciones públicas, seguiremos teniendo estas distorsiones. Y tú hablabas del periodismo, Ñito. Hay muchos periodistas que quieren hacer su trabajo, hay muchos medios meritorios, pero también hay muchos medios que se utilizan para proteger los intereses económicos de los grupos que lo financian y que utilizan el chantaje mediático para que un funcionario no haga lo que tiene que hacer porque se mete con alguien, porque le pisa un callo, porque no eh, le, le quiere ser obsequioso al, al dueño de ese medio. Mira, me recuerdo en el Consejo de Gabinete se presenta un tema donde la entidad de protección al consumidor pedía que el gabinete aprobara un acuerdo entre las televisoras más importantes del país y una empresa de telefonía que también daba señal de canales de tipo cable. Porque uno de los grupos, o los grupos mediáticos panameños, se negaban a darle la señal de los canales locales a esa empresa. Y eso es ilegal. Y llegaron a un acuerdo donde le iban a dar señales, etc. Pero querían que el gabinete aprobara ese acuerdo donde las empresas televisoras no aceptaban su responsabilidad no reconocían que habían cometido probablemente un hecho delictivo y yo me opuse porque yo dije si ustedes nos exigen a nosotros que reconozcamos cuando hacemos algo mal lo menos que pueden hacer ustedes como medio de comunicación es reconocer cuando han violado la ley y cuando han hecho una práctica oligopólica y no lo quisieron y se rechazó que el gabinete les bendijera un acuerdo que era violatorio o era, eh, sancionaba o eh, bendecía, mejor dicho una a conducta delictiva. Entonces vamos a hablar como son, es todo, de arriba a abajo, donde tú tocas sale pus y el pez se pudre por la cabeza y aquí hay muchas cabezas podridas.
1: Bueno, vamos a, a dar un giro al, al programa porque ayer ocurrió algo interesante, ¿no? Eh, primero que ya inició la vacunación en San Miguelito, creo que en el 86 ya inició, lo cual saludamos desde este programa. La otra decisión tomada de que eh, han traído 400 enfermeras de provincias centrales a Panamá que van a apoyar en la jornada de vacunación en esta provincia, la capital de la República de la provincia de Panamá, y hasta ahora se han aplicado 136.343 vacunas o dosis de vacunas en el país. Entonces, eh, eh, qué bueno que han sumado a las enfermeras. Es algo que yo eh, eh, siempre he sugerido, y perdón que hable en primera persona, porque para lograr una vacunación exitosa como la de Chile, por ejemplo, tienes que usar todos los recursos humanos, no únicamente las enfermeras, Aquí hay odontólogos que pueden, con el mayor de los gustos, estoy seguro, apoyar la vacunación. La vacunación en Panamá, primero hay el problema de que de nada sirve hablar de vacunación si no hay vacunas. Pero ya que hay vacunas, hay que comenzar a agilizar los procesos, porque eh, realmente ayer, por ejemplo, eh, de acuerdo al Ministerio de Salud, eh, se registraron eh, en las últimas 24 horas, eh, eh, un, un, un total de eh, 7.912 casos es lo, es lo que hay, pero de los de los, de los casos eh, suman 342.741 y los fallecidos son 5.884. Hay 327.317 recuperados, pero Milton Rubén, eh, me gustaría entrar en el tema que... Bueno, en San Miguelito se van a entregar mil 30, 30 dosis de, la, de vacunas eh, al sector regional de salud. Se han habilitado 19 escuelas para ese propósito. Pero uh, llama la atención que Panamá va a recibir, por ejemplo, mil vacunas de AstraZeneca, de ese programa que se llama la estructura esa de COVAX, que va a enviar 26 millones de dosis a América Latina, 26 millones de dosis de Panamá. Le han eh, distribuido mil vacunas. Lo importante de esto, y, y repito, me, me saludo que se inicia en San Miguelito, pero hay que hacer un reporte mucho más pormenorizado de cuál es el comportamiento en el manejo de las vacunas eh, y cómo se está procediendo, porque el tiempo marcha en contra de la ciudadanía en la medida en que se demore más la vacunación. La, la pongo sobre la mesa, caballeros.
2: Bueno, yo creo que Panamá ha alcanzado eh, metas, metas bonitas, pero en vacunación lo que necesitamos es orden, eh, Guillermo. Uh
0: -huh. porque
2: eso que tú eh, acabas de explicar es válido, pero lo, los hechos desmienten de que nosotros tengamos un orden en la vacunación, eh, Guillermo. No, no, lo, no lo tenemos. ¿Usted cree? No, no, Sí, no lo tenemos y en la práctica no ha dado
1: resultados. En años anteriores nosotros hemos tenido y se ha reconocido internacionalmente en la
2: actualidad
1: hemos vacunado a gente que no había que
2: vacunar. Se han vacunado gente que no tenía derecho a vacunarse.
1: ¿Qué pasa en otros países cuando eso ocurre, señor Burgas? ¿Tiene algún
2: tipo de castigo? Si un joven se vacuna sin tener derecho a vacunarse, eso tiene que ser una sanción. ¿Cómo, cómo es posible que los viejos de 80 años no sean han vacunado y entonces tú tienes eh, muchachos de 25 años vacunados? ¿Por qué? Uh -huh. Porque tienen influencia. Entonces eso eso le ha hecho daño al país. Yo creo que el ejemplo que ha dado Bukele y te felicito Guillermo por haber traído ese ese tema de del de Salvador aquí, que le ha dado una lección al mundo un país pequeño, pobre, como El Salvador, le ha dado una lección al mundo. Porque ni Estados Unidos tiene el sistema de vacunación eh, eh, universal o la distribución de computadoras que hizo eh, el presidente Bukele en ese, en ese país pobre. Entonces, eh, hacia, esa, hacia esa, esos éxitos debemos marchar nosotros.
1: Para
2: que el vivo...
1: Se sí. ha impuesto en Panamá Guillermo y no hay manera de quitárnoslo de encima. Sí, yo creo ahí, que ahí, ayer
0: decía un, <coughs> un un tuitero que él recomendaba que cuando el gobierno iba a tomar una decisión sobre una política pública, hicieran una reunión primero entre ellos y la dijeran así en alto, para que alguien le dijera, "Oye, eso es una locura." Por ejemplo, autorizar el funcionamiento de las discotecas y bares solo con delivery. O sea, ¿quién se le ocurrió esa genial idea? de que una discoteca te va a vender un trago más barato que lo que tú lo mandas a comprar en el súper la botella de cerveza. O sea, eso, el, el, el negocio de la discoteca no es delivery. Pero bueno, a alguien se le ocurrió esa genial idea y Milton, ahora ya...
1: Permítame un segundo, Milton. Eso yo lo denomino. Permítame ponerle la marca. Eso se llama competencia de disparates. Por eso. Entonces, ah, a ver quién dice cosas más disparatadas. Qué pena, ¿no? Qué pena.
0: Voy, voy a las vacunas, pero pongo ese ejemplo de un disparate o cuando cerraban las playas y abrían los casinos. Eso es un disparate. Eso, eso realmente es eh, sorprendente el nivel de estupidez al que se puede llegar, porque no hay manera de explicárselo de otra forma. Ahora bien, vacunas empezaron y dijeron a quienes que los encamados, que las personas mayores, por supuesto el personal de salud es primera línea. Yo vi una noticia de que van a empezar a vacunar al órgano judicial. Hombre, si van a vacunar a los jueces de paz que están en primera línea porque son los que tienen que hacer allanamientos, bueno, vacunen a los jueces de paz. Espero que sea solo eso y que no se vayan a vacunar arriba de ese nivel porque antes de vacunar a un juez superior o lo que sea, deberán estar vacunando a los motorizados. Esos motorizados van todos los días a casas, a empresas, a buscar y a llevar cosas. Ellos deberían ser un grupo prioritario, porque no están en la, en la primera línea y están vacunando al órgano judicial. O sea, ¿dónde salió esa prioridad? Eh, ¿Dónde definieron? Eh, esto es muy sentido común. Los que son más vulnerables y los que están en primera línea, que usualmente por estar en primera línea se hacen vulnerables. O sea, personas muy saludables que recibe una carga viral intensa, puede enfermar por eso. Así que, primera línea de contacto y personas cuya salud está comprometida. Pero empiezan a vacunar a, a, a gente que no está en una u otra condición y uno se pregunta, y lo, y lo anuncian que lo van a hacer, ¿a quién, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Y no entienden cómo eso des, devalúa la función pública y reduce el apoyo popular a las autoridades.
1: Pero ¿sabes qué? Ya es hora que se haga un alto, que repiensen lo que se está haciendo porque no estoy viendo coherencia, no estoy viendo eh, que, que tengan paz mental. Yo creo que hay un desequilibrio aquí en algunos funcionarios que están cometiendo eh, realmente actos eh, que son inapropiados por una persona que tiene poder político, ojo, poder político que puede influenciar yo quiero llamar la atención. La gente se está agotando ¿eh? de ciertas acciones que se están tomando y si nadie se lo ha dicho, me permito decirlo con las consideraciones propias. La gente está poco a poco llegando a un extremo en el cual, cuando la gota pueda rebasar el vaso, creo que muchos funcionarios no van a poder sostenerse en el cargo, precisamente por lo que llamo yo disparates. Lo que decía Milton de la discoteca. Yo nunca he visto una cosa tan... Oye, iba a decir algo que podía sonar grotesco. Pero es poco inteligente, hombre. Eso es poco inteligente, hay que decirlo. Ese tipo de... ¿Cómo dice aquí popularmente? De Ñamura. Oye, seamos serios, hombre. Seamos serios aquí en lo que estamos haciendo. Están quebrando muchas empresas, hombre. Por ese tipo de medidas... Eh...
0: Eh, Nito, el, el tema de las discotecas y bares además de que suena estúpido, es que al autoautorizarlos a funcionar en esa forma de delivery, se, ya los contratos no pueden estar suspendidos, ya los pagos a los acreedores no están suspendidos, pero dices tú estás trabajando. ¿Pero qué voy a vender yo siendo discoteca cuando tú puedes mandar a comprar el SIGPAD de cerveza al supermercado? Más lo barato, vas a comprar acá a precio de discoteca. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso?
1: Más barato. Bueno, esa eh, actitud es eh, malsana mal sana e insana hay que corregirla yo invito a que recurran a la sensatez. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Vamos A terminar el tema, este que nos vamos a entrar en otro tema, pero hay un problema de, de pereza intelectual alguna vez en algunos funcionarios eh, que además son alérgicos al diálogo, ¿eh? toman medidas así a la, a, la, a la ligera. Milton Rubén, vamos a, a les invito a que toquemos el siguiente tema. Eh, en, en, en la Contraloría General de la Nación va a iniciar dos auditorías. Eh, por el escándalo de los albergues, que están tratando de comenzarle a poner mantas encima y a protegerlo y a cubrirlo, ¿eh? nosotros no vamos a escampar en ese tipo de insistencia y esto no puede quedar en el olvido o en el anecdotario <coughs> donde están otros crímenes de lesa humanidad, esto de los niños estos es un crimen de lesa humanidad que se castiga internacionalmente pero entonces vuelvo al tema, la Contraloría como dije, va a, a proceder eh, pues con, con estas dos auditorías. Una va a ser forense. La idea es eh, corroborar eh, que se usó fondo del Estado y que hubo eh, las irregularidades que ya todo el mundo está conociendo. Y otra que va a evaluar las gestiones eh, y las funciones tanto del Ministerio del Mides como también del CENIAF. Eso es interesante. Vamos a ver qué pasa porque aquí lo que... Si eso se despolitiza, podremos ver la verdad y solucionar. La pongo de esa manera, pero... Se está hablando que dentro del tema este de, la, de las auditorías, estas pueden provocar, eh, 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 incluso llegar a delitos penales y patrimoniales, que ya son penas mucho más interesantes. Ojalá, que la Contraloría, y tengo la esperanza, que haga un trabajo, porque están hablando de una auditoría forense, y estoy seguro que los auditores que van a hacer eso van a ser muy celosos, muy acuciosos, encontrar eh, hasta el mínimo detalle de las horribles experiencias que han vivido eh, niños panameños a manos de, de personas que no hay manera de que se les perdone esto con otra cosa que no sea la cárcel, por haber sí, violado, bien. haber eh, embarazado niñas, hacerlas eh, 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 abortar, niños que han sido sodomizados, en fin, esto no puede, por, por respeto a nuestra propia naturaleza como panameños, no puede quedar en el olvido. Diga, don Milton.
0: quinto eh, hace poco aparentemente <coughs> corrió el rumor de que la directora del CENIAF había renunciado. Ella le dio unas declaraciones a Radio Panamá donde dice, yo no tengo por qué renunciar eh, porque acabo de empezar en el cargo y se me debe juzgar por mi trabajo. Yo estoy de acuerdo. Se le debe juzgar por su trabajo, no por lo que pasó antes de usted, sino por lo que usted empezó a hacer. Pero lo que ahora mismo usted tiene que hacer es demostrarnos que usted está investigando como directora del CENIAF y usted está cambiando los sistemas y procesos para que esto no se vuelva a repetir. Así que usted va a tener que rendir cuentas, y no tengo el honor de conocer a la persona, a la señora Silvera, pero eh, no por lo que pasó justo antes de que usted se eh, encargara, pero sí por lo que usted ha hecho para que esto no vuelva a suceder y para tomar control inmediato de aquellos albergues en donde hay niños y niñas ...que requieren su tutela inmediata... ...no cuando se determinen responsabilidades... ...ya, esos niños tienen que estar en manos de personas... ...que los cuiden, que los alimenten... ...y que los protejan, ya, ahora... ...y es por eso se le va a juzgar a usted.
1: Milton, mira, eh, yo voy a, a ser muy puntual... ...no quiero irme muchas décadas atrás... Eh, ...cuando eh, Juan Carlos Varela llega al poder... ...Juan Carlos Varela da una orden pública... ...consta en todos los medios, en grabaciones de televisión... ...en los audios de radio... Y en los medios impresos él dijo, he ordenado a mis ministros que hagan inventarios para definir y encontrar cuáles fueron los malos manejos que se dieron en la administración anterior. Es una orden presidencial, ojo, una orden sí. ejecutiva por parte del presidente de Panamá. Adivinen qué, no se hizo. Perdón, Eso se llama... no, Milton.
0: no, perdón, porque yo la hice y bueno. eh, presentamos demandas donde había y donde cosas que se denunciaron se demostraban que no hubo conducta delictiva. Se, simplemente se certificó la investigación hasta donde llegamos pero eso presentamos tu... algunas denuncias sí. pero perdón, termino con la idea, en un momento dado había que parar de dedicar toda esa energía en algo que le corresponde al Ministerio Público y a la Contraloría y empezar a administrar los ministerios porque llega un momento donde tú te quedas mirando para atrás y no trabajas hacia adelante, así que hay sí. un equilibrio sí, en ese yo, mandato.
1: Lo que quiero decir es que el presidente Varela dio esa orden en el caso tuyo Milton te excluyo por lo que estás diciendo, pero no se acepta en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con todos los excesos que se... Por poner un ejemplo de un ministerio, no pasó nada. Y en este país nosotros... A ver, eh, hay actos incluso de miseria moral en algunos casos. Eh, y en Panamá no se ha visto que ha, uh, se ha hecho mayor esfuerzo en el tema de Odebrecht, por ejemplo. En el tema de FCC. En, el, en muchos temas que tienen que ver con esto. Y si el gobierno anterior no ocurrió, tengo la sospecha de que en este no va a ocurrir. Entonces, yo escucho grandes apellidos, pero que son de poca vergüenza. Gente que llega a cargos de ministros y no cuidan su apellido, no únicamente porque no hacen su trabajo adecuadamente, sino porque no cuidan siquiera eh, las cosas que hacen ellos y sus subalternos. Me quiero referir particularmente a la eh, impunidad que estamos nosotros viendo, pero retomo el tema eh, que, nos, que nos ocupa en esta conversación, porque eh, la Contraloría eh, tiene la, la noble misión de hacer los auditos eh, exigentes, eh, que sean realmente eh, auditos objetivos, eh, desapasionados, donde la, la situación se conozca. No únicamente lo que descubran ellos, sino que se, hace, se haga público qué es lo que ocurrió. Hay fondos del Estado que, eh, que se utilizaron mal, Milton y Rubén, en cuanto al tema este de los albergues. Hay personas que no estaban calificadas para eso. Hay otros en los cuales el dinero que aportaba el Estado eran utilizados en planilla y en unos gastos superfluos. Entonces, ¿dónde está la rendición de cuentas? Esa es la palabra mágica que hay que ver aquí. Rendición de cuentas. Si este tema de CENIAF corre la suerte del dietilenglicol, donde hubo muertos, ah ¿eh? en este hay muertos en vida, porque esos niños, para los que no lo saben, son personas que nunca van a olvidar, mientras estén respirando, nunca van a olvidar la tragedia y la pesadilla por la cual tuvieron que atravesar una condición social que ellos no se merecen. Entonces yo llamo la atención a que aquellos que son responsables de garantizar que esto no quede impune, se pongan la mano en el corazón y que miren a sus propios hijos. Ese es el llamado que yo hago, Milton Rubén, eh, para efectos de que no volvamos a ver la poca vergüenza de algunos eh, funcionarios, que ya hay nada más para utilizar los choferes, los guardaespaldas, el, el culto a la personalidad, que es un veneno, que es un veneno. Entonces, todas esas cosas, Milton eh, y Rubén, yo espero que no quede en la nada, como ha sucedido eh, con antelación, que, lo, que las instituciones sean instrumentos para servirle al país lo que tú decías Milton, no son servidores públicos y muchas veces hemos visto que lo que menos le sirven es exactamente al público
0: Sí, así es eh, mira, hay países que tienen la cultura del servicio y, a, y le, a, le gusta atender a los demás, le gusta servir a los demás eh, el panameño no le gusta servir al panameño quiere que le sirvan y cuando hace algo por la otra persona, y estoy hablando de mí y de todo el mundo, o sea, no voy a excluir, y estoy haciendo un esfuerzo yo para, para servir con alegría, eh, no, uno se siente como denigrado y, y debiera ser un honor servirle a otro, ayudar a otro en cualquier cosa, uno debe sentirse honrado. Y sin embargo, la cultura, repito, el pez se pudre por la cabeza, lo que yo veo arriba es lo que se reproduce abajo por muchas décadas la gente decía ok, si el jefe está robando, ¿por qué no voy a robar yo? si el otro se está aprovechando y se lleva las cosas para la casa ¿por qué no lo voy a hacer yo? mira, había un, un político panameño que fue ministro y no robó y él se lamentaba en su vejez que la gente cuando lo veía pasar no decía ahí va don fulano, un hombre honrado sino que decían Ahí va el pendejo de fulano que cuando pudo no se rebuscó. Entonces hay una cultura que no premia la integridad, sino que la ve como tontería o la ve como, eh, como algo que no, uno no sabe aprovechar sus circunstancias. A la integridad se le ve así. Y al que juega vivo se le llama don fulano después de un tiempo suficiente. Sí, Entonces, eso es un problema
2: cultural del país, ¿eh? Yo, yo, yo quería
1: tocar un... un, un Déjeme cerrar, cerrar el tema nada más. Eh, otra pincelada más a este asunto. Miren, eh, parece que algunos miembros de la clase política viven en una burbuja de incoherencia. Me da pena decirlo. Porque eh, el problema, Milton, es el sistema. Tú lo acabas de decir. Eh, eh, la impunidad eh, acaba siendo eh, una... Una condición necesaria para que el propio sistema funcione. El problema del sistema, Milton, y, y la dejo ahí porque Rubén tiene algo importante. Diga, Rubén. Disculpe.
2: Ha, ha ocurrido a, a, a algo extraño, un fenómeno extraño en, en la Asamblea. Cuando la Asamblea eh, se. Eh, lo primero que hicieron los militares fueron bueno, hicieron un apagón político. Y, y inventaron los 505 que el sistema. Eh, lo necesitaba y, y lo único que ha habido abuso porque ya vamos por 700, ya no son 505, vamos por 700 y eso hay que ponerle un límite pero ¿qué pasó Milton? Llegó gente muy importante de todos los partidos llegó a la asamblea gente de prestigio como Escalona Teresita Llanes de Aria, Cochés. tú llegaste allí Milton, eh, eh, lo narraste eh, Tú, tú habías prestado tu nombre de relleno y de repente... Faltan
1: dos minutos, Rubén, faltan dos minutos. Una
2: avalancha de votos, pero ¿qué ha pasado? Que últimamente eh, la Asamblea se ha eh, devaluado. O sea, cualquier... Ya la gente de prestigio no quiere llegar a la Asamblea. ¿Qué, qué ha pasado con ese fenómeno?
1: Milton? Tenemos que ir,
2: y, y te hago ya. la pregunta.
1: El, no, no podemos, Rubén, porque tenemos que irnos. Tiene, Álvaro Alvarado nos está esperando ya. Mira, aquí hay que, nosotros pretendemos sacudir la conciencia. Eso es muy importante por una parte. Eh, por la otra, no debemos tropezar eh, siempre con la misma torpeza que se está nombrando personas en cargos importantes que son amigos, compadres. Eh, compañeros de tragos y no personas realmente capacitadas para los cargos. Eso también es un delito que, que hay que comenzar a, a, a sanar de un comportamiento. Un minuto y terminamos. Pues. Una
0: frase que leí el otro día me pareció muy válida. Una buena democracia no depende de buenos políticos, sino de buenos ciudadanos, porque son los que eligen a los políticos.
1: Okay, muy bien. Y, y no hay campo para la demagogia. Ya está bueno. La gente está pensando más que antes y está muy ilustrada con la tecnología. Gracias a Dios. Milton, nos vamos.
0: Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos en breve. Álvaro Alvarado, sin rodeos, aquí en Infoanálisis. Perdón, en Omega Estéreo. Hasta mañana.